0: Jaiyoh Radha Madhava Kunjabyari Jaiyoh Radha Madhava Kunjabyari J. Gopijanavallava Girivarada Rijayam J. Gopijanavallava Girivarada Yasuda Nana Nava Janaran Janayashu Yasuda Nana Nava Yamuna Tira Vana Ya munatira vanchariya Ya munatira Gopi Janava Lava Rijaya Gopi Janava Lava <laughs> Yashodana Vraja Janara Ndana Yashodana YAMUNNATIRA VANACHARI YAMUNNATIRA ya VANACHARI YAMUNNATIRA
1: Kunjabiyari
0: Ari, Jaiyada..... Jaiyada Jai esci damada Vaki chi la preoccupata om namo bhagavate vasudevaya ya om namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo
2: Bhagavate Vasudevaya If Someone here doesn't speak Italian, doesn't understand Italian? Tutti italiani, only io. Maybe Giovanni, you can, you can help. Allora, benvenuti a tutti, anche a chi ci sta ascoltando via internet. Uh-huh. oggi siamo nel canto ottavo capitolo ottavo verso numero 23 e quelli a seguire perché il 23 non ha spiegazione leggiamo
3: insieme e vammimrisya vyabichari sadgunaira e vammimrisya vyabichari sadgunaira e vambimrisya vyabichari sadgunaira varam nijaya kasrajataya gunasraya varam nijaya kasrajataya gunasraya varam nijaya kasrajataya gunasraya abhyaram varam sarvaguna ramaamukunda nirapeksham api picitam nirapeksham Evam Vimrisya Vyavichari Sagunai. Vam Vishaya Vishaya Saguna. Varam nijayita Kashatayata Yagunashrayam. Vam Nijayata Yagunashrayam. Vavrevanam Alama Mukunda mira
2: What
0: E Vam, in questo
2: modo, Vim sia, dopo aver riflettuto, avvia
3: Bicari
2: con straordinarie qualità trascendentali. Varam superiore. Nija e Poiché possedeva ogni buona qualità senza dipendere da altri. Aguna Hashrayam. La fonte di tutte le qualità trascendentali. Babre accettò Param come sposo. Sarva con tutte le qualità trascendentali Apexitam qualificato Rama la Dea della Fortuna Mukundam Amukunda Nirapexitam sebbene egli non l'aspettasse Ipsitam il più desiderabile Traduzione spiegazione di Sua grazie Bactivedanta suono suami Propad. Su Cadeva Goswami continuò così, dopo una matura riflessione, la Dea della fortuna accettò mukunda come marito. sebbene egli sia del tutto indipendente e non abbia bisogno di lei, è dotato di tutte le qualità trascendentali e dei poteri mistici, e per questa ragione è la persona più desiderabile. Spiegazione. Dio, la persona suprema, Mukunda, è sufficiente in sé, essendo perfettamente indipendente, non ha alcun bisogno del sostegno o della compagnia di Lakshmi Devi, ma Lakshmi Devi, la Dea della Fortuna, lo accettò ugualmente come marito. Ora leggiamo ancora i prossimi due, 24 e 25. Avvicinandosi a Dio, la persona suprema, la Dea della Fortuna appoggiò sulle sue spalle la ghirlanda di fiori di loto appena sbocciati, attorniata da api ronzanti desiderose di miele poi aspettando di ottenere un posto sul petto del Signore rimase accanto a lui sorridendo timidamente e ancora il verso numero 25 Dio la persona suprema è il padre dei tre mondi e il suo petto è la residenza di madre Lashmi la Dea della Fortuna la proprietaria di tutte le opulenze la Dea della Fortuna con il suo sguardo favorevole e misericordioso può accrescere l'opulenza dei tre mondi insieme con quello dei suoi abitanti, dei loro controllori, gli esseri celesti. Spiegazione, di solleviamo grazie a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Secondo il desiderio di Lakshmi Devi, la Dea della Fortuna, Dio la Persona Suprema stabilì per lei una residenza sul suo petto in modo che col suo sguardo potesse favorire tutti, anche gli esseri celesti e i comuni esseri umani. In altre parole, poiché la Dea della Fortuna sta sul petto di Narayana, vede naturalmente tutti i devoti che adorano Narayana. Quando la Dea della Fortuna vede che un devoto desidera offrire servizio devozionale a Narayana, si sente naturalmente incline a benedire questo devoto con ogni opulenza. I karmi cercano di ricevere il favore e la misericordia di Lakshmi, ma poiché non sono devoti di Narayana godono di un'opudenza instabile. L'opulenza dei devoti che sono attaccati al servizio offerto a Narayana non è come l'opulenza dei karmi. L'opulenza dei karmi è permanente quanto l'opulenza di Narayana, scusate, l'opulenza dei devoti è permanente quanto l'opulenza di Narayana stesso. O Magyanati Miranda Syagiana Janasara Kayachaks Ruminitam Gyanatas May Shili Gura Vena. Sejitanyamanovistam stiel pitamiana butha leshwayamrupa katamayamadiswa badantikam. Manciacalpa toru vesciacri pasindu bieva ciapatitanam pavane biova ishna vebbi unamona, ma si Krishna cetania probunitiananda sia dvaita gardara si vasta di gora bhakta vrinda re Krishna re Krishna 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 re re rama re rama 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 re allora per chi non stesse seguendo questa parte del Bhagavatam, qui siamo alle conseguenze della l'oceano del uh, frullamento dell'oceano di latte sono uscite diverse eh, persone, sono usciti degli animali, abbiamo visto ognuno aveva delle caratteristiche specifiche e a un certo punto esce Lakshmi, Lakshmi Devi esce Lakshmi dea, dea, la Dea della Fortuna l'eterna consorte eh, di Narayana siamo attenti cioè, ricordiamo che questo è un passatempo non è che Lakshmi Fino a quel momento non esisteva, lei esisteva anche prima, però esce ed è interessante andare a vedere come, come lei analizza tutte le persone che stanno lì intorno. Nei versi precedenti è spiegato che lei, come lei guarda, vede una persona bella, però poi dice questa bellezza fiorirà, Vede una persona saggia, però poi dice questo qua non sarà in grado di aiutarmi ad oltrepassare il ciclo di morte e rinascita. Insomma, fa tutta una serie di, di considerazioni e non gli rimane null'altro che andare a cercare Mukunda, Mukunda significa colui che dà la liberazione, andare a cercare colui per cui lei è la, è la eterna consorte. E, e qui viene fatto un punto chiaro che Krishna, Narayana nelle sue forme, lui non ha bisogno di Lakshmi, lui è, è completamente indipendente, non ha bisogno di nessuno, però visto che c'è questa stretta simbiosi, lui la accoglie accoglie sul suo petto e lei si posiziona qui proprio, in modo tale che, come detto, possa vedere tutte le persone che che lo avvicinano. Ed è anche per questo che è detto che se uno adora Narayana, automaticamente ha il benvolere di Lakshmi. Ogni cosa che è necessario gli gli viene data. E molti devoti su questo punto dicono: Ma come mai a volte i devoti eh, hanno delle difficoltà finanziarie, non riescono ad andare avanti? Quando in realtà, quando noi adoriamo eh, Krishna, adoriamo immediatamente anche tutte le sue espansioni, la sua eterna consorte, la sua forma di Narayana, Lakshmi. Perché non arriva? E in realtà, non è proprio così perché i devoti vivono normalmente in una grande situazione di. Eh, di opulenza anche materiale ma come? Io non ho nulla pensate dove dove abitiamo noi abitiamo in una villa del Cinquecento uno dei dei posti più prestigiosi che ci possano essere qua nell'area Fiorentina e la gente ogni tanto chiede ma dove abitate? Io scherzando gli dico ah vivo in una villa del Cinquecento di Machiavelli ma come? E tu sai questa è la nostra casa con tutto quello che c'è intorno pensate qua c'è un bosco bellissimo quando la la maggior parte della gente anche se ha un un bel alloggio ha una bella situazione vive all'interno di scatole di cemento all'interno di una eh, di una città grigia dove il verde non lo vedono praticamente mai e uno dice sì però è il televisore ultimo modello il plasma è questo quello e quell'altro sì però ti manca quella che è la, che è la ricchezza eh, naturale. E anche i devoti che vivono in situazioni difficoltose dovuto alla predica, perché non è che tutti hanno questa fortuna di vivere in posti come questo. Se voi andate a <coughs> templi in India, soprattutto, ma non solo lì, eh, scoprirete che i devoti veramente vivono in condizioni difficili. Abitate a Delhi o a Mumbai, sono posti non me ne vogliono, ma terribili, un inquinamento spaventoso. Pensate, pensate che dice che, si dice che la gente che vive a, a, in, città, in, città, in queste città, mini, che loro, anche se non fumano, è come se quando si alzano la mattina avessero già fumato 20 sigarette. Pensate che livello di difficoltà che sono. Eppure sono dei devoti che, nonostante questa, questa difficoltà, nonostante questa situazione, stanno perché capiscono una cosa importante, che per poter essere veramente parte di questo movimento devono coinvolgere la gente. E siccome la gente sta nelle città, devono portare questo messaggio della coscienza di Krishna, fanno questo sacrificio. Ma senza andare troppo distante, in India, ad esempio, abbiamo anche in Italia dei devoti che vivono in situazioni difficoltose, nel senso che i loro spazi vitali sono veramente ridotti, e si sacrificano volentieri per un, per, un, per un fine superiore in realtà poi se uno va a guardare che cosa ti manca se tu sei abbandonato a Krishna in realtà non ti manca nulla o meglio eh, tutto quello che ti può essere utile per poter mantenerti viene, viene provvisto, ti viene dato cosa che non funziona così eh, generalmente Ovviamente la, la gente ci sono quelli più intraprendenti, quelli più fortunati che hanno, hanno una grande fortuna, hanno denaro, eccetera. Ma la maggior parte della gente oggigiorno vive in situazioni complesse, devono lavorare, se sono sposati, devono lavorare in due per potersi mantenere. Quando questo questa, questa binomio si scioglie, perché spessissimo oggi la gente eh, divorzia, vengono fuori delle situazioni terribili, terribili. Non ce la si fa più a mantenersi. Allora io ho conosciuto gente, ma anche qua vicino ci sono delle situazioni di assistenza dove per dire mariti, perché principalmente vengono colpiti loro, che hanno divorziato a un certo punto tra assegni di mantenimento che devono dare la moglie e questo e quell'altro, non hanno più soldi per pagarsi l'affitto. E Allora vivono, vanno dai preti, vanno in questa situazione e chiedono il loro aiuto. O addirittura qualcuno dorme in macchina non è uno, non stiamo parlando di barboni di gente, di gente che in realtà ha un lavoro però sono talmente tante le spese che non riesce a mantenersi quindi non sono, sono, sono situazioni campate per aria, queste sono situazioni che avvengono tutti i giorni nelle società in cui viviamo i devoti in un certo senso va oltre queste, queste preoccupazioni eh, che Krishna provvede tutto quello che, che ti serve poi è chiaro che se tu vuoi di più vuoi altre cose semmai non è così importante per la vita spirituale, se tu vuoi fare altre cose va benissimo, però ovviamente ti dovrai impegnare in più in attività eh, che ti possano appunto garantire tutta una serie di situazioni, se volete, di benessere o di facilitazioni materiali che semmai per te sono quelle che ti consentono meglio di praticare la coscienza di Krishna. Quindi non è un'accusa, non è che uno dice no, tu bisogna lasciare ogni cosa, bisogna andare a vivere sotto, sotto gli alberi. No, non è così, ognuno ha le sue caratteristiche, però è chiaro che se uno riesce a vivere in una certa modalità, Krishna manda ogni cosa. E noi vediamo che anche i devoti che riescono a mantenere questa loro, saldamente questa loro, legame nella vita con la coscienza di Krishna generalmente riescono a soddisfare anche tutti gli aspetti materiali molto più facilmente che che altri perché Krishna a un certo punto ti dà le facilitazioni che ti servono e nel momento in cui queste sono messe al al servizio di Krishna Krishna te ne dà addirittura in in misura maggiore in modo che tu le possa riutilizzare quando invece non sei in grado di utilizzare queste energie che ti vengono date Forse Krishna per il tuo benessere te le limita, addirittura te le toglie. E noi vediamo che ci sono devoti che, ma i devoti sono tutti monaci rinunciati, ci sono dei devoti nel mondo che sono milionari, ma milionari non di un milione, di molti milioni di, di dollari o di euro che sia. Però vediamo che loro riescono a mantenere questo loro status di essere devoti perché comunque girano, una gran parte delle energie che gli vengono messe a disposizione per diffondere la coscienza di Krishna pensate ad esempio solo qui questa parte centrale di Villa Brindavana dove c'è la galleria artistica è stata finanziata quasi totalmente da un devoto che potrebbe vivere tranquillamente una vita agiata perché lui è in famiglia benestante e potrebbe avere una villa lussuosa, servitori eccetera eccetera invece lui in realtà nonostante sia multimilionario vive in una casettina semplice molti devoti che sono molto meno facoltosi di lui hanno una situazione molto più pulenta rispetto alla sua Tutto molto semplice, un ufficetto, una camera da letto una, un soggiorno, una, una camera per la loro figlia e, un, e uno studio in cui, in cui fare le cose finisce, quella è casa sua e investe tutto quanto per la diffusione della coscienza di Krishna in questo caso attraverso l'arte pensate, e Krishna continua a mandargli e lui continua a reinvestirli e c'è un altro appena se mai vede qualche soldo incomincia subito a pensare come goderseli al meglio e la cosa interessante è che Krishna gliene manda ancora e lui continua a reinvestire e Krishna gliene continua a mandare perché è in grado di eh, gestire questa, questo flusso che gli viene dato altri no altri prendete 5.000 euro che sono niente oggigiorno, glieli mettete in mano questa persona in un attimo li ha dilapidati e poi ritorna di nuovo senza nulla e poi si lamenta, ah non c'ho niente come faccio, poverino, eccetera quindi vedete come come Lashmi, lei è lì già se si rado la Gesù, la Chijai Lashmi, devi lei è lì sul petto di Narayana, le persone che vanno di fronte a lui e diciamo che lei reciproca in base anche a quello che loro sono in grado di di prendere ma poi vediamo che quando uno è proprio totalmente distaccato da tutto questo riesce a ottenere delle ricchezze indescrivibili e torniamo a Prabhupada pensate Prabhupada quando lui ha iniziato la sua sua opera non aveva assolutamente nulla e da un punto di vista materiale lui si è ritrovato a essere multimilionario perché ha aperto più di cento templi Cento templi significavano possedimenti, ricchezze, eccetera, eccetera, eccetera. Lui non ci pensava neanche a tutto questo, anzi diceva questo è l'inizio, ne faremo ancora di più. Ma chi invece aveva una visione meno spirituale della sua ha cercato di impossessarsi di quei soldi. E si è dovuto lottare anche in quel senso lì. Abbiamo avuto delle delle situazioni anche all'interno del nostro movimento di persone che nel momento in cui hanno visto che c'erano dei dei possedimenti, la loro coscienza spirituale è andata andata verso il basso, hanno cercato di portarli via. E ci sono ancora delle cause in giro per il mondo, di persone che hanno cercato di appropriarsi di un bene perché non avevano più la visione spirituale, lo vedevano come un bene materiale. Dice, ok, me lo prendo per me e cerco di di godere della, della mia vita. Quindi vedete che tu puoi diventare anche multimilionario, ma poi potenzialmente, come come i devoti sono. Questa villa vale un sacco di milioni di euro. Veramente vale a un valore commerciale elevato. Però qua penso che nessuno pensi a quello. Ognuno pensa semplicemente a come continuare a migliorarla per poterla espandere, per poter attrarre delle persone alla coscienza di Krishna. E tutto sta migliorando di conseguenza. Chi è stato qua all'inizio... Adesso ci si lamenta a volte perché non ci sono le facilitazioni che noi vorremmo, ma all'inizio, credetemi, non era così. All'inizio, quando i primi devoti sono venuti qua, c'era un bagno in tutta la villa, uno. E lì vi lascio immaginare come poteva essere la situazione, non c'erano neanche i vetri alle finestre, insomma si metteva un pezzo di nylon. Cioè si è partita da una situazione del genere, quindi là, tutto si sta gradualmente nel corso degli anni trasformando, migliorando, grazie allo sforzo di, di un'infinità di... Di, di, di devoti e devote. Quindi la situazione migliora, ma non è che uno dice: Ok, mi creo la mia situazione al meglio, delle, delle, delle più confortevole possibile. Questo va bene se ci facilita per poter diffondere la coscienza di Krishna, perché se no invece questo diventa un comfort per rendere la nostra situazione più confortevole, è esattamente quello che Prabhupada non voleva che noi facessimo. Che Lui diceva entrare in questo movimento non significa trovarsi in una situazione agiata e confortevole. Faccio il mio, il, il, la mia routine quotidiana, faccio le mie cose, posto, la sera vado a dormire, ho mangiato bene. Ah, Aspetta, oggi non ho mai fatto quello che mi pensavo. Non è così. Questo movimento da questo punto di vista è impegnativo perché non, non prevede un godimento materiale per noi stessi. Prevede il fatto che vengano create tutte le situazioni adatte per poter far sì che tutto questo, il nostro servizio, possa essere svolto al meglio. Quindi in quello ci dobbiamo impegnare seriamente, per poter creare una situazione favorevole in cui noi non dobbiamo pensare ad altro, ma poi il nostro, la nostra attività deve essere rivolta a quello. Se invece è semplicemente un crearsi, un, una, una sorta di oasi di bolla, dopo un po' le bolle scoppiano. Quindi bisogna... bisogna Bisogna stare attenti a cosa noi cerchiamo e a cosa noi vogliamo fare. E vi ricollego, visto che ieri sera avete fatto questo eh, bellissimo programma tra ragazzi parlando di, di relazioni, e vorrei continuare un attimino sul discorso che ho sentito che è stato intavolato ieri sera. E, è interessante sentire come ci siano tante opinioni sul modo di relazionarsi, cosa significa la relazione, eccetera, eccetera. Ovviamente questo sarebbe più adatto ad un seminario che non ai 15 o 20 minuti che noi abbiamo a disposizione, però per poter stabilire delle relazioni corrette intanto è necessario comprendere quali sono la natura e le necessità delle persone, perché se non, non abbiamo questa comprensione di base diventa tutto molto teorico. Possiamo studiare, possiamo leggere, possiamo annotare, eccetera, ma diventa molto teorico. Le persone hanno un loro karma e hanno un loro guna che in un certo modo li condiziona e su questa base, ad esempio, nella società noi sappiamo che Krishna stesso dispone il Shama Dharma. Quindi lui dispone delle modalità all'interno delle quali le persone si possono andare ad inserire. E vengono inserite non sulla base come qualcuno ha fatto o sta facendo ancora adesso del diritto di nascita o quello e quell'altro, ma vengono inseriti in base alle caratteristiche che queste persone hanno. E uno dice, ok, io sono Brahman, io sono Shudri, io sono questo, io sono quell'altro. Andiamo a vedere le caratteristiche, perché poi ad ogni caratteristica, tra le infinite cose, corrisponde anche un modo di relazionarsi. E uno non può pensare di relazionarsi a tutti nello stesso modo. E una causa di eh, frizione, devo dire soprattutto nei nei, nei primi anni di questo movimento, tra parenti, amici, eccetera, quando uno uno diventava devoto, era proprio l'incapacità di relazionarsi nel modo giusto, nel modo corretto con le persone. Questa era un po' la base della della problematica. O meglio, invece di fare come Prabhupada ha fatto, perché pensate che Prabhupada cosa ha fatto, lui era questo sagnasi, questo questo rinunciato, questo guru, questa guida spirituale che viveva a Vrindavana, quindi anche in accordo alle scritture lui stava nel posto migliore dove, dove si potesse trovare in quella fase della vita, eccetera. Lui, per lo spirito di predica, è andato ed è sceso in un certo senso, non lui, non la sua coscienza, ma la sua modalità di contatto è scesa al livello delle persone che gli stavano intorno. Non esiste che un sagnasi, ad esempio, si siede in mezzo alla gente che si fa le canne o si fa altro. Non esiste. Cioè, quello sta in un'altra, in un'altra natura. Lui sta intorno alle persone che vogliono fare vita spirituale. Proprio invece l'ha fatto. Si è abbassato in un certo senso a questo livello. Non, è, non si è abbassata la sua coscienza. Il modo di comunicazione si è abbassato a loro ha cercato di capire quali fossero le loro, le loro necessità, le loro esigenze, e poi gli ha dato quello che era utile a queste persone per poter diciamo, fare un passo verso la coscienza di Krishna. Perché il livello di in quegli anni lì, cioè, sapete erano gli anni, io sono figlio degli anni 60, quindi ho vissuto un po' la coda di questi momenti, però insomma una, una coda ancora bella vivace, perché insomma, a metà degli anni 70 c'era ancora era, era bello forte, era un, uh, un rifiuto verso la società uh, e verso il materialismo, però era molto basato su una comprensione tamasica e ragiasica delle cose. Tant'è vero che il, uh, lo slogan più diffuso che c'era in quegli anni, come se lo ricorda? era sesso, droga e rock and roll, no? questo era un po' la, <ride> il life motive, facciamo questo, va tutto bene, ci stiamo insieme, amore libero facciamo le canne insomma viviamo, viviamo così pensate cosa c'entra questo con la vita spirituale nulla c'entra nulla con tutto questo Prop però è nato da quella gente lì e ha, si è sintonizzato con il loro linguaggio addirittura lui all'inizio Prawp ad esempio non è, all'inizio non andava a lui a cantare, pensate a questo famoso concerto che lui fece con i Grateful Dead se non sbaglio e lui mica si mise lui a cantare il mantra, lo fece cantare a, a Gisberg, che a quel tempo lì era, era una star. Ma sapete cosa diceva Allen Gisberg a quel periodo? Che si poteva ottenere la felicità e la liberazione attraverso la droga, attraverso l'LSD. E siccome non era ancora bandita a quel tempo lì quella droga, lui andava, andava e lo diceva in televisione questo. E la gente ah, sa sì, fammi sentire questo qua. Questo era come c'era un PR, no? uno di questi che eh, riescono da, ad aggregare un sacco di, di, di persone, e quindi lui lanciava questo messaggio apertamente e la gente lo seguiva, andava a provare. Andiamo a vedere cosa c'è. E allora prova che attenzione, le scritture dicono che il canto del mamantra fatto da una persona con delle, delle, delle finalità impure, addirittura è contaminante cioè il mantra è puro di per sé però la modalità rischia di non essere sicuramente quella più favorevole e proprio glielo faceva cantare a lui quindi perché voleva chiaramente stabilire una connessione con queste persone quindi vede come la relazione la posizione tamasica proprio non è sceso lui sul livello tamasico non è che gli ha detto ah, aspetta state fumando, state bevendo fatemi per fare amicizia vengo con voi no, però ha trovato una modalità di comunicazione quando invece ci sono dei, dei livelli più raggiasici, che ovviamente qui non sto a fare tutta l'analisi di quelli che sono i modelli più raggiasici, diciamo che anche lì bisogna trovare una sintonizzazione. E ancora, ad esempio, mi, viene, mi è venuto in mente, perché l'ho letto proprio ieri sera: eh, di Provera che a un certo punto ha incontrato un, filo, un famoso pilota a quel tempo lì di Formula 1, che si chiamava Graham, Graham Hill, era uno dei, diciamo, degli eroi, dei piloti del nel passato questo incontro praupad ebbe, ebbe un incontro lungo con lui perché siete più di due ore a parlare insieme e chi era lì descrive questo incontro e dice per tutta la prima ora praupad non ha fatto null'altro con questa persona di parlare di gare automobilistiche non so quanto praupad se ne intendesse di automobilismo probabilmente nulla però fondamentalmente faceva parlare lui e cercava di entrare in sintonia, gli faceva raccontare come era l'adrenalina, che provi, eccetera. eccetera. Questo per un'ora di fila. Poi a un certo punto Prapad ha spostato un pochettino l'argomento e ha detto ma non succede mai niente, lì non ci succedono gli incidenti. E allora per un altro 30-40 minuti hanno parlato hanno degli incidenti che possono succedere nella Formula 1, queste gare automobilistiche e solo dopo un'altra quarantina di minuti prova ha detto ma ci sono anche incidenti mortali sì. e questa persona di nuovo discreva gli di incidenti mortali e scusa e che succede dopo la morte? e a quel punto si è potuto inserire iniziato con questo eh, pilota non, so, non semplicemente un intrattenimento ma anche una, un'informazione che lui stava dando a livello filosofico di nuovo aveva creato una sintonizzazione e la stessa cosa avveniva ad un livello più più alto quando le persone erano situate su una piattaforma della virtù dove di nuovo Prabhupada quando ha incontrato eh, religiosi quando ha incontrato persone che seguivano semmai dei percorsi spirituali dello yoga lui si si sintonizzava con loro ad un livello della virtù inizialmente questo per stabilire un contatto quando poi il contatto era stabilito gradualmente si andava su di un altro livello invece che è successo a molti devoti e a volte succede ancora adesso quando loro a un certo punto hanno questa sorta di risveglio della loro natura insomma iniziano il percorso spirituale le persone che precedentemente stavano intorno a loro vengono viste come se fossero delle persone non da aiutare a progredire ma da indottrinare allora uno va e ha questo atteggiamento molto duro con i parenti, con gli amici, con i genitori, i carmi, questi non capiscono niente. Ecco, questa è un'incomprensione proprio del modo di andarsi a relazionare con le persone, proprio un'incomprensione di base. Intanto voglio dire, la persona strana, tra virgolette, per la società sei tu, perché tu sei uscito da un sistema che adottano tutti e stai facendo qualcosa di diverso. Quindi, da parte dei parenti, amici, società, eccetera, tu sei un osservato speciale. E qualcuno. Ieri diceva a un certo punto che invece solo col tempo i genitori hanno cominciato a vedere una trasformazione in lei. Chi lo diceva tu, Rebecca? Lo dicevi tu, mi sembra, ieri, ieri sera. Che osservando una trasformazione, osservando una trasformazione all'interno di, di, di se stesso, anche proprio nel modo comportamentale, questa diffidenza iniziale ha incominciato ad abbassarsi questo perché dicono ma allora quello che sta facendo gli fa del bene non semplicemente non va su di un, su di un, in un mondo tutto suo di regole, di regolamenti quelli che sono fuori sono da combattere allora così perché la gente su che piano sono? sono di un livello tamasico, sono su un piano raggiagico, sono su un piano, su un piano eh, virtuoso e tu vorresti portarli direttamente al livello della pura virtù? c'è qualcosa che non funziona evidentemente vuoi, vuoi bruciare i tempi ecco. allora quando noi parliamo di relazione bisogna capire intanto il modo in cui andarsi a relazionare perché col Tamas si ragiona in un certo modo ma lo, spi- lo scopo del devoto è quello di alzare la, la coscienza ancora recentemente eh, leggevamo di Narada Muni quando lui ha incontrato questo migri questo cacciatore che lui si divertiva a far soffrire gli animali prima di ucciderli Narada Muni non gli ha detto, qua, se, sei un, se non sei vegetariano, sei un poco di buono, sei una persona da combattere. Non ha fatto nessuno di questi discorsi. Ha detto, sei un demone, perché uccidi gli animali. L'unica cosa che gli ha detto Naradamuni è stata, per favore, ma perché non li uccidi velocemente invece di farli soffrire? E lui dice Lui Ma come, un Vaishnava dice alle persone di uccidere? Naradamuni Muni dicevano di uccidere. Sì, perché il livello di coscienza di quella persona era molto basso. E quindi lui è sceso sul suo livello e gli ha fatto fare l'unica cosa che in questo momento poteva essere accettabile da questa persona. Ma poi vediamo che questo ha innescato un altro tipo di meccanismo e questa persona poi ha preso fiducia in Naradamuni E lui non gli ha detto mettiti ad adorare Krishna, lascia ogni cosa, mettiti. Cosa gli ha detto? Qualcuno si ricorda? Qualcuno si ricorda cosa gli ha detto Naradamuni di fare? Quando il suo livello di coscienza di adorare Tulasi ha detto adora Tulasi, gira gli intorno, fai il Pugia, gli ha fatto fare una cosa che per lui fosse in qualche maniera accettabile. Quindi, capite, che quando noi andiamo su un piano delle relazioni, di, di che stiamo parlando? Il devoto dovrebbe essere la persona che ha una visione più ampia di tutti su quello che sta succedendo intorno a noi, però deve essere in grado di comprendere la modalità in cui si possa dare L'informazione. E la, la, prima, la prima cosa scatta dall'apprezzamento. Se non c'è l'apprezzamento per quello che stai facendo, diventa un'imposizione. E poi dura quello che dura, un'imposizione. Può durare anche per tanti anni o può durare per un attimo. Perché poi se mai uno riesce a sfuggire da una situazione di, in cui si sente costretto o costretto a fare qualcosa, e scappa da tutto questo. Ci deve essere una trasformazione, non un'imposizione come anche tutte le regole, i regolamenti, eccetera. Non è che queste regole questi regolamenti sono il fine di quello che noi stiamo facendo. Non è che i quattro principi regolatori che noi seguiamo sono il fine della vita. Sono una cosa assolutamente naturale. Il problema è che se tu non li segui, in realtà tu sei molto più vicino ad altre forme di vita che non sono quelle umane. Allora questo è quello che ti permette di, di salire su di un livello uh, umano. Però noi poniamo così tanta enfasi, ad esempio in Occidente, sui principi regolatori e oggi in tutto il mondo. Perché? Perché la gente, come dice Prauba, è una società a livello animale. Quindi solo da quando salgono su quell'altro livello possono comprendere cosa stanno facendo iniziare la loro vita spirituale. Ma non è così fondamentale. Per una persona normale, tra virgolette, i principi regolatori sono già parte della sua vita. Quindi noi stiamo facendo sforzo per arrivare a quel livello. Ma se quello deve essere il fine ultimo, deve essere la battaglia che noi facciamo, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Perché è chiaro che all'inizio facciamo fatica, ma poi dopo, nel corso del tempo, dovrebbe diventare sempre più naturale seguire queste cose. Se questo processo non avviene, vuol dire che c'è qualcosa che, che ci sta sfuggendo di mano. E da lì tutte le relazioni, le interrelazioni, eccetera, 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 che possono essere a vari livelli ad esempio qua che viviamo all'interno di una comunità è fondamentale ad esempio che ci siano delle regole di base e che queste regole debbano essere seguite perché se non vengono seguite eh, viene fuori qualcos'altro questo deve essere un livello dal quale si parte tu vuoi stare all'interno di un gruppo, di una comunità ci sono delle regole qui abbiamo deciso che qua funziona così poi da lì esprimi tutta la tua individualità il tuo modo di relazionarsi Poi ovviamente il discorso sulle relazioni va molto avanti rispetto a quello, ma parte da una base. Come partirebbe da una base normale se tu all'interno di una società il livello di coscienza fosse più alto? Se seguissero delle regole e dei regolamenti, come diceva Prabhupada, capite che tutta una serie di dinamiche negative che succedono all'interno del mondo d'oggi non avrebbero modo di, di esistere, perché la coscienza delle persone sarebbe già ad un livello più alto. Ma siccome questo non succede, eh, vengono fuori tutti i problemi che ci sono. E tentare di andare a parlare con qualcuno di soggetti troppo elevati rischia di, fare, di avere il risultato opposto. Mi ricordo che parlavo con, con dei devoti, con una devota in particolare, e questa mi raccontava che suo padre era un ingegnere. E aveva delle difficoltà a relazionarsi con lui perché non riusciva a fargli capire la coscienza di Krishna. E io gli ho detto, ma ingegnere? Sì. Hai idea come funziona la mente da testa di un ingegnere? È molto logica, è molto pratica, è molto analitica. Tu gli parli di filosofia? Mm, Forse non funzionerà mai con questa persona. Devi portarlo su un piano che lui possa comprendere. Allora, qual è? Ci sono tante attività nella coscienza di Krishna che prevedono un'interazione tecnica. Qua ad esempio abbiamo architetti che collaborano con Villa Vrindavana, che offrono il loro servizio gratuitamente. Tante persone. Però su un piano filosofico ne riescono a prendere una piccola parte. Se tu invece li impegni, come faceva, come Prabhupada ha insegnato, su quel piano lì, allora le relazioni crescono e vanno, e vanno avanti bene se invece tu pretendi che loro stravolgano il loro guna, il loro karma prima ancora di iniziare un percorso e tu vuoi stabilire una relazione su di un altro piano questo non funzionerà e creerai un conflitto se tu li porti su su un determinato piano eh, loro eh, riusciranno a a, semmai poi pian piano ad accettare anche altro, allora poi fine semmai a un certo punto apprezzeranno anche il mantra chi lo sa, inizieranno a cantarlo, è successo un sacco di volte però bisogna stare attenti e nelle relazioni noi leggiamo anche Battino Battinolatacur lo spiega molto bene diceva, ci spiega come relazionare fra devoti, a che livelli come, con quelli più anziani, con quelli più giovani eccetera eccetera e poi lui dà questa spiegazione, dice le persone che non sono sul cammino della, della vita spirituale vedete, si dice, noi non, non bisognerebbe frequentarli e su questo vengono fatti un sacco di equivoci le volte hanno fatto dei disastri su questo piano. Ah, calmi, non ci parlo con queste persone qua. Proprio qualche giorno fa siamo andati in Ungheria e abbiamo presentato, io, Mangalai e Giorgia, abbiamo presentato un progetto sulle, sulle attività. In Ungheria c'era questo meeting europeo di tutti, tutti i presidenti dei, dei, dei VIP diciamo del nostro movimento. Abbiamo presentato questo... Questo, questo forme di, di predica di avvicinamento diciamo così, delle persone alla coscienza di Krishna e a un certo punto all'interno di questa presentazione c'era la foto di due devoti che prima di diventare devoti facevano i macellai e pensate se uno avesse avuto questo atteggiamento negativo nei loro confronti non li avrebbe neanche, parlati, neanche parlato con loro invece questi sono diventati devoti sono diventati devoti, sono iniziati hanno un'iniziazione braminica quindi vuol dire hanno prodotto una trasformazione totale all'interno della loro vita ma tutto questo è iniziato perché c'era un non giudizio nei loro confronti all'inizio ma c'era una volontà di aiutarli e poi la trasformazione l'hanno fatta loro durante, durante, nel, nel corso del tempo quindi vedete come avvicinare e Bartino Datacu spiega questo punto lui dice non frequentare una persona significa non legarsi intimamente con lui Ma però le relazioni sociali, invece, queste devono essere mantenute ad un livello normale, accettabile. I devoti, ad esempio, con queste persone hanno iniziato ad avere un rapporto sociale accettabile. Quindi tu tu sei quanto più di distante ci sia dal mio stile di vita, perché uccidi gli animali, fai il macellare, tagli a pezzi, ma non ti giudico, non vengo a vivere con te, neanche per questo, voglio dire, divento un tuo nemico. Cerchiamo di spostare la relazione su di un altro piano. Infatti queste persone hanno iniziato a spostarla su di un altro piano e pian piano sono diventati devoti. Perché a volte non è così scontato e semplice che si possa fare come diciamo noi. Gli altri hanno altre tempistiche che dire poi quando uno è in una coppia. C'è chi corre e l'altro cammina. Poi intanto qualcuno si deve sedere, bisogna aspettarsi. Se no, vai, corri, corri ma... Bisogna vedere poi dove arrivi, se arrivi, poi sempre da solo. Chiudo, poi lascio un po' di tempo con commenti, domande, così possiamo approfondire. Io mi ricordo quando io sono cresciuto nelle periferie di una grande città, con tutto quello che ne consegue, perché soprattutto in quegli anni non era, non era per nulla facile, infatti ragazzi giovani viaggiavano tutti armati diciamo così o con un coltello in tasca, o qualcosa per difendersi quindi questo era l'ambiente delle periferie delle grandi città allora e mi ricordo che una volta quando ero ragazzino ehm, c'era un, un bullo de, della zona e questo non eravamo sul, sul bus e, e lui a un certo punto mi disse io a te ti devo picchiare e gli dissi perché? E lui rimase, rimase spiazzato da questa cosa. Non lo so. <ride> Insomma, alla fine non è successo. Con questa persona abbiamo... Ma a me era venuto così, non è che volevo... Non volevo né sfidarlo, né... Ma perché? Cioè, siamo qua, sul pulmo, cosa devi picchiare. Non è venuta la domanda così. Insomma, con questa persona, da quella, da quella mia domanda, che lo mando in confusione, venne fuori una, una, una relazione, ma voglio dire, molto blanda, nel senso che non c'era, non c'era nessuna relazione. Poi questa persona lo rividi anni dopo, quando diventai devoto, e lui mi guardò mi disse «ma tu che fai vestito così?». E cioè, allora ci siamo messi a parlare un po' di, di, di compassione. E pensate, questo vi dico una cosa molto brutta, molto cruda adesso, e lui mi disse, insomma voleva partecipare anche lui a questo discorso, e mi disse «ma lo sai che anch'io sono compassionevole?». Mi ha detto «ma come? Mi fa l'altro giorno in macchina ho investito un gatto». «e, gli detto, e allora?». E l'ho visto lì di moribondo, dice «allora l'ho preso, l'ho messo sotto la ruota della, della macchina e sono partito sgommando». Così è morto subito. It's. Mappa che livello di compassione che c'ha. It's. Per lui quello era, era il suo modo di esprimere la gioia e la compassione. Allora poi ho provato a spiegargli che insomma, si muove su di altri livelli, però il livello, era quello, no? il livello era quello. Allora, noi non dobbiamo associarsi con queste persone, questo è un caso estremo, non sto dicendo che la gente sia così, questo è un caso veramente estremo, però cerchiamo di capire dove loro sono e come cercare di dargli la coscienza di Krishna. Se noi facciamo così, anche capiamo dall'interno dei devoti quali sono le dinamiche, qual è il guna, qual è il karma, le relazioni cambiano, si spostano su di un altro livello. Se il nostro guna e karma di essere latini, sappiate che abbiamo delle impostazioni diverse da, un, da, un, da una persona che vive in centro Europa o nei paesi nordici. Questo non deve diventare una giustificazione, ma anche un comprendere la modalità in cui si deve relazionare uno con l'altro se no diventa fuori un disastro, vogliamo che tutti diventino come noi diciamo ed è difficile fra persone che hanno fatto una scelta di vita spirituale, che dire quando le persone invece si devono ancora affacciare a tutto questo questo è l'inizio eh? non so se c'è qualche domanda, commento riflessione Abbiamo... forse credo che ci stiano ascoltando Io do... Purtroppo è sparito il microfono da ieri sera e mi ah. devo chiedere di fare lo sforzo di venire fino... Se no non ci sentono dalla radio.
1: Posso anche stare qua vicino. Hare Krishna. Quindi è importante calibrare in base alle persone il modo in cui gli offriamo, gli presentiamo la coscienza di Krishna?
2: Noi dobbiamo... La coscienza di Krishna è importante che noi siamo in grado di presentarla nel modo accettabile per loro. Allora noi non è che dobbiamo modificare o anacquare. Noi sappiamo, Cittadina Malaprovi ci ha insegnato che in queste radicali eh, l'unica veramente soluzione concreta è il canto del Mamantra. Come portare le persone al canto del Mamantra? Questo bisogna capirlo. Non è così scontato. Racconto un episodio. Anni fa stavamo ad un programma organizzato da delle persone in Piemonte parlo di molti anni fa e a un certo punto dopo aver fatto questo programma ci hanno invitato ad andare in una scuola yoga e questa scuola yoga non seguiva la tradizione Vaishnava ma seguiva un'altra tradizione che era quella Shivaita. e noi stavamo facendo un bellissimo programma c'era pieno di gente, sono state 70, 80, 100 persone lì, tutti che cantavano il mantra eccetera eccetera poi a un certo punto se abbiamo, il Bajan si è fermato un attimo e abbiamo iniziato a parlare È un devoto che in realtà... Non c'entrava nulla lui in tutto questo, era lì così. Si è sentito in dovere di prendere il microfono e iniziare a parlare. E come ha iniziato a parlare? Lui ha incominciato dicendo: il ma mantra, maha, il grande mantra, più grande di tutti, è l'unico mantra che ci consente di eh, liberarci all'interno. Ha iniziato a fare dei discorsi di questo genere. E di là c'è stato un irrigidimento totale. Perché le persone seguivano un'altra filosofia. Allora qualcuno ha cominciato a abbiattare e dice: Ma come Ma mantra? Ma chi lo dice che è ma il tuo? Io dico io che è il mio che è ma quindi io canto il gloria di Shiva, e quello è il Ma mantra, il mantra supremo. No? E quindi si è incominciata una, una discussione filosofica che aveva completamente rovinato l'atmosfera, era completamente ro... eh, io non lo so, in quell'occasione lì, Krishna a un certo punto mi diede l'intelligenza e dice: Scusate, posso dire una cosa? Ho mi pare che prima stava andando tutto bene, si cantava, sì sì, era bellissimo così, no. Insomma, con in qualche ero riuscì a, a, a chiudere questa discussione e ci siamo rimessi a cantare il Ma Mantra, il Ma Mantra di Krishna, ed erano tutti contenti. L'unica cosa, noi abbiamo reso gli omaggi a Shiva prima di iniziare a cantare, così tutti sono stati contenti e hanno recitato il Ma Mantra. Quindi potrebbe essere una situazione di grande aggregazione, oppure potrebbe creare un sacco di problematiche. In un'altra circostanza, mi ricordo quando c'era Sua Santità Bhaktiswarupa Damodar Maharaj, che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, ho lasciato il corpo qualche anno fa, e lo invitai, venne su a Torino nella mia città, gli organizzai degli incontri, eccetera. Poi a un certo punto anche lì un centro di yoga ci invitò ad andare da lui, molto rispettosi nei confronti dei devoti di Maharaj. Loro arrivarono e c'era le divinità, dove hanno preparato un Vyasan allo stesso livello. E Maharaj, molto semplicemente andò lì, fece gli omaggi alle divinità di Krishna, che erano messe insieme alle divinità di Shiva e tutto quanto, e poi gli disse, però io ho un problema. E lui gli dissero: oh, qual è il tuo problema? Io non posso sedermi allo stesso livello di Shiva e Krishna. Quindi scusatemi, ma io mi siedo per terra. Lui gli disse così. E questi rimasero completamente sconvolti. Lui non gli aveva detto Shiva e Krishna non possono stare sullo stesso piano. eccetera. Lui ha detto, io non posso stare sullo stesso piano. E allora le persone hanno veramente aperto il loro cuore, è cambiata totalmente l'atmosfera in un attimo, e siamo stati praticamente per un'altra ora e mezza solo a cantare il mantra con queste persone. Perché si è creata una connessione, si è creato una, un collegamento, si è stabilita una relazione su di un piano diverso, che però poi ha consentito, nel caso queste una persona che praticava una vita spirituale, di andare su di un altro livello. E quindi non è che uno deve anacquare le cose o cambiarle eccetera ma c'è una modalità con cui tu lo puoi eh, far cantare o, o comunque avvicinare la gente e a volte questa modalità viaggia attraverso dei, de, delle cose sottili molto semplici il riconoscimento per quell'altro quello che sta facendo e non pretendere di far vedere che noi abbiamo un qualcosa che è superiore ad ogni, ad ogni altro e sono le persone che devono comprenderlo che tu stai facendo qualcosa che è di un livello diverso, quindi essere incuriosite. Se glielo imponi, noi siamo i più bravi, noi siamo questi, noi siamo quell'altro, questo lo dicono tutti. Tutti lo dicono. Non c'è uno che non dica la mia religione è la migliore, il mio sistema di yoga, tutti lo dicono, non è una novità. E alla fine tutti pensano è un altro modo per dire pensare di essere Dio. Siccome io sono sincronizzato con Dio su quel livello, quindi io siamo insieme, siamo allo stesso livello, una modalità un pochettino più sottile. C'è qualcun altro?
1: Quando, quando uno pre- predica, trova un modo per predicare, se, solitamente si genera un... Um, un consenso da una parte e una critica da, dall'altra no? magari qualche, qualche persona cioè, diciamo c'è un fattore di, bisogna, di, di rischio e, mh, sì, che co- volevo chiedere quanto, mh, qua, quando, quando è che si, ci si deve sentire per rischiare diciamo, e, qua, e, quanto, e quanto si può rischiare in questo
2: questa è una sensibilità che viene strada facendo e l'importante è essere se stessi non cercare di essere quello che non sei noi eh, come devoti possiamo <coughs> tecnicamente andare a parlare con chiunque se però stiamo nei nostri limiti nel senso io posso andare a parlare anche con uno scienziato ma io non sono uno scienziato quindi io posso Partire da, da una, una situazione in cui eh, cerco di. parlo della coscienza di Krishna in un linguaggio che loro non, non fatto sicuramente di dogmi, di credenze e di certezze da parte nostra, eh, posso parlare su quel piano lì, sempre parlando della coscienza di Krishna. Andare a dire eh, invece ad uno scienziato che sta sbagliando qualche cosa, che non è corretto quello che lui sta facendo, senza avere delle basi concrete, per poter confutare quello, quello che lui eh, fa, le sue attività, questo rischia di essere un disastro totale. Come anche a volte sento dei devoti che parlano di altre tradizioni religiose per sentito dire, oppure perché interpretano delle loro cose eh, o l'hanno sentito da un altro devoto. In realtà questo se semmai non corrisponde a quello che, che loro dicono. A quello viene fuori un disastro, perché tu vieni catalogato immediatamente come una persona superficiale, pressapochista, indottrinato, perché tu hai la tua visione e non vuoi... Quindi, prima di andare <coughs> ad avere una, una frizione, se necessario, bisogna capire perché la frizione sta avvenendo. Se la pressione sta, sta avvenendo perché tu vuoi importi su questa persona, può essere un problema. Da una parte noi abbiamo questa... Volta, questo desiderio di aiutare le persone a crescere e dall'altra però questo deve essere modulato nel giusto, nel giusto modo quando c'era la, la, la prima bimba del nostro movimento che era la figlia di Malati si che a un certo punto Prabhupada disse, vedete lei come è brava a predicare e dice, e questa è una bimbetta piccola lei semplicemente andava a delle persone e diceva, cantare Krishna cantare Krishna, cantare Krishna, finish no, lei non diceva altro non si infilava in nessun discorso e Prabhupada diceva, lei è bravissima perché? Nella sua età, nella sua sua innocenza, nella sua gentilezza, lei portava questo messaggio gioioso. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato che questa bimbetta, lei, si fosse fosse avviata su dei discorsi di predica o d'altro. Quindi lei faceva quello che doveva fare. E noi dobbiamo fare uguale. Quando parliamo con qualcuno, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che noi possiamo avere un sacco di limiti. Noi stiamo parlando della coscienza di Krishna. Noi siamo devoti. E basta. Non per questo siamo degli scienziati, siamo dei professori, siamo dei teologi, siamo questo, siamo quello, siamo quell'altro. Noi siamo dei devoti. Cerchiamo di dare il nostro contributo da un punto di vista devozionale. Questo le persone lo apprezzeranno. Invece il problema può venire fuori a volte quando noi vogliamo imporre il nostro punto di vista o cercare di far vedere che noi siamo più bravi degli altri. Questa è un'altra problematica. Il, la storia di Giva Goswami, l'ho raccontata tante volte, probabilmente la ricorderete, quando Giva Goswami sconfisse questo grande filosofo e andò eh, orgoglioso, non, di, non per sé, ma per quello che aveva fatto come servizio di Vaishnava, la, la risposta di Rupa Goswami fu terribile. Gli disse, tu non sei un Vaishnava, perché qui noi non siamo qua per sconfiggere la gente, noi siamo qua per trasformare il cuore della gente. Se questo non l'hai fatto, tutta la tua vittoria filosofica non vale assolutamente nulla. Quindi bisogna capire perché entriamo in queste forme di rispetto. E a volte si entra, può capitare con persone che vivono un'altra, un'altra, un'altra vita, questo anche genitori, amici, eccetera, eccetera, che non riescano subito a comprendere, quindi vengono fuori delle frizioni. E, e noi abbiamo anche questa sorta di ingiunzione, dai maestri, dai testi sacri ci dice che di rispettare i genitori, se stiamo parlando dei genitori come se fossero dei nostri maestri se fossero dei guru ma questo non significa che se loro hanno, conducono una vita non in linea con la vita spirituale noi dobbiamo seguirli allora in quel caso ad esempio Prabhupada diceva stai zitto non creare polemiche non creare discussioni poi spostalo su di un altro piano, tu continuerai a fare quello che tu fai, soprattutto se sei maggiorenne, e se le persone vedranno in te una trasformazione, a quel punto lì cominciano a dire non capisco, ma però queste sono persone per bene, e già ha fatto un passo avanti, e da lì è stabilita una relazione. A volte, ma molto raramente, è invece necessario dover sfidare le persone, avere questa, questa sorta di... Eh, dialogo sfida con, con alcune persone, perché sono delle persone che soprattutto se sono molto posizionate su di un livello ragiasico, loro hanno bisogno di avere questa, questo, questo scontro iniziale per poter capire se tu sei una persona affidabile o no, se sei in grado di leggere lo scontro. Però attenzione, questa è una cosa da lasciare fare solo a persone che sanno esattamente cosa stanno facendo, perché di nuovo non bisogna farsi coinvolgere in questa dinamica, entrare sulla polemica, sul, sullo scontro, eccetera. Se questo invece può servire per scuotere una persona, Prabhupada l'ha fatto a volte, però il risultato è stato che quando lo faceva Prabhupada queste persone poi dopo iniziavano a frequentare il Tempio. È successo in diverse occasioni. Non sostituiamoci. Non pensiamo di fare qualcosa che... Anche questo l'ho già raccontata, questa è una storia che racconta Sassarupa Maraj di quando Prabhupada era, era all'aeroporto di Calcutta e a un certo punto un politico si è avvicinato a Prabhupada e hanno incominciato a parlare in Bengali in un modo molto stretto e si vedeva che stavano discutendo, accesamente, proprio accalorati e quando Prabhupada, insomma, vediamo una discussione accalorata, quando Prabhupada... ha finito, è andato dai devoti e ha detto, avete visto cosa, cosa è successo? Quello era un politico, lui è ateo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi guardate i devoti e ha detto, non fate quello che io ho fatto. Invece i devoti spesso e volentieri vogliono imitare prova di questo. Perché lui ave, era, era entrato su uno scontro, diciamo così, verbale con questa persona, però poi scrive Sassfarupa che dopo un mese questa persona qua si è vista al Tempio. Quindi evidentemente prova ha ottenuto un risultato, ha scosso questa persona, questa persona qua si è mai andato via, un po' arrabbiato con questo suami spiritualista, fa la vita spirituale, lui non gli interessava, è inutile la vita spirituale, quando la povera gente bisogna dargli da mangiare, aveva fatto discorsi di questo tipo, però qualcosa è rimasto all'interno e poi questa persona dopo è arrivata. Però questo deve essere fatto da persone, da devoti che sono esperti in questo. E lo fanno soprattutto senza volontà di affermare il proprio ego. E qui, qui sta la differenza. Perché Proba si è anche scontrato con questa persona, ma non, lui non voleva dimostrare di essere migliore. Si è scontrato su di un certo piano, ma poi ha, ha iniziato, ha smosso, ha prodotto una, una, una trasformazione. Quindi il devoto, una delle, 20, delle, delle 26 qualità del devoto è che il devoto non è causa di turbamento per nessuno. Questo non significa che il devoto non deve essere una persona che scuote, aiuta, scuote gli altri per poterli fare vita spirituale, però questo deve essere fatto con grande sensibilità e competenza perché normalmente funziona l'opposto. Le persone sono attrate dalla gentilezza, dall'amore, dalla devozione, da questo e quello. Qualcuno qua e là ha bisogno di essere scosso, ma ripeto: non è il nostro compito di andare a sfidare la gente in giro o di voler affermare a tutti i costi che noi siamo i migliori forse ancora un commento una domanda se c'è qualcuno Ehm, ultimamente sto notando che
1: se sono in delle circostanze dove diciamo non mi posso muovere cioè devo comunque stare ad ascoltare e diciamo l'altra persona ha degli atteggiamenti o comunque delle parole molto anche violenti nel senso io mi rendo conto di avere delle diciamo delle reazioni in cui cerco di proteggere no? di proteggermi e di proteggere l'altra persona e questo però va poi a in realtà a creare cioè mi rendo conto che anche lì c'è molto ego perché non va a creare una situazione positiva per entrambi cioè in questi casi come si fa a migliorare nel senso a creare un
2: allora inizia, in, sì, Inizialmente noi non possiamo pensare di stabilire delle relazioni subito su, su di un piano eccesso, a volte, a volte è necessario un percorso e se noi non avessimo l'ego di mezzo non saremmo neanche qua nel mondo materiale, cioè perlomeno non saremmo più ancora qui, ce ne saremmo già andati da un pezzo, quindi qualche impedimento di base eh, c'è sicuramente e sai se noi fossimo il nostro livello di coscienza fosse alto tu non vedresti dall'altra parte il tuo interlocutore come qualcuno che devi eh, accettare o sfidare eccetera eccetera lo vedresti semplicemente come un'anima spirituale eterna che sta viaggiando all'interno del ciclo del samsara adesso si ritrova con quel tipo di corpo, con quel tipo di mente eccetera eccetera che gli crea degli impedimenti allora se il nostro livello di coscienza fosse alto tu capisci la persona che è davanti, cerchi di dargli quello che può essere utile per superare questa identificazione. Ma siccome questo non è così semplice, questo è un processo che porta via, porta via degli anni, noi abbiamo necessità di eh, stabilire dei rapporti, inizialmente è meglio allontanarsi dai racco- rapporti che ci creano delle tensioni e delle conflittualità. Questo non perché noi dobbiamo rifiutare tutto questo, ma se non siamo pronti a sostenerlo, meglio fare un passo indietro. Io questo lo ripeto allo sfidimento. Se fumi e vuoi smettere di fumare, vai dai tuoi amici e gli dici ragazzi, per qualche mese non ci vediamo. No? Non è che stai rifiutando i tuoi amici, stai rifiutando quello stile di vita. E tu ti dici, ma no, ma come facciamo? Dai, dai, adesso ti metti... No, io voglio smettere di fumare, quindi voglio creare una situazione diversa. Quando sarò forte, a sufficienza per non essere condizionato dal, dal vizio che voi continuate ad avere, allora tornerò con voi. Quindi all'inizio può essere importante fare un passo indietro, semmai mantenere le relazioni su di un piano sociale, su di un piano normale, di salute eccetera, ma evitare l'associazione se questo può creare delle tensioni forti. Questo può essere una cosa che noi possiamo fare e poi ovviamente andando avanti con la nostra pratica della coscienza di Krishna la nostra coscienza gradualmente si trasforma. Allora... Quando noi riusciremo ad avere questa visione, invece, dall'altra parte, non abbiamo l'antagonista. Perché una differenza, ad esempio, rispetto ai, ai grandi Acharya come Prabhupada, loro erano su di livello elevatissimo, quello di Uttama di Però, a un certo punto, per poter predicare, loro sono scesi di, di, di livello, nel senso, hanno interpre- sono, non è che è scesa la loro coscienza, ma sono andati a livello di, di Madhya Madhikari. Fondamentalmente, il Madhya Madhikari cosa fa? Lui vede... La differenza fra le persone, vede persone che hanno un certo tipo di coscienza, altri che ne hanno delle altre, quindi lui fa delle, scelte. fa delle scelte, che non sono delle scelte di esclusione dagli altri, ma dire no, a questa persona, uno spiritualista, quindi, o perlomeno una persona innocente, pure cerco di andare avanti, quell'altro, una persona invece completamente negativa, lo lascio da parte. Krishna stesso lo dice nella Bhagavad Gita, non andare a disturbare quelli che sono profondamente impegnati nel materialismo perché sarebbe una battaglia... loro stanno seguendo un loro, un loro processo è Krishna stesso che si sta prendendo cura di loro chissà in quante vite riusciranno ad, ad arrivarci quindi il Madhya Madhikari è quello ma noi spesso non siamo solo a livello di Madhya Madhikari perché il livello è totalmente diverso noi lavoriamo su di una piattaforma dell'ego quindi quelli che, stanno, che sono molto legate invece al canista di cari al neofitismo quella in cui vede le persone che in qualche maniera sono nel mio gruppo sono connesse con me come quelli buoni e gli altri invece vediamo o sono delle persone che potenzialmente posso portare nel mio gruppo allora con questi ci spendo del tempo o se non gli altri è meglio allontanarli però questo è infinito perché non solo si può riferire a due grandi categorie di materialisti e spiritualisti ma si potrebbe poi riferire a tutta una serie di sottocategorie. Pensate all'interno delle tradizioni religiose quante eh, difficoltà ci sono all'interno della stessa tradizione religiosa, dove sono creati tutta una serie di gruppi, di sette, no? cristianesimo, pensate, cristianesimo, cattolicesimo, ortodossi, eh, eccetera, Vaishnava, Idem, ci sono... E poi all'interno di questo ci sono tutta una serie di sottogruppi. Fino ad arrivare, chi ha fatto il corso Discepoli se lo ricorderà, quando si diceva che quello che pensa che il mio guru è meglio di un altro. Quella è una forma di settarismo. Tale. E da dove nasce tutto questo? Nasce da una errata comprensione. Quelli che sono con me sono quelli buoni, quelli che sono di là o sono da convertire o non sono buoni. Quindi da una parte quello che noi possiamo fare è... Fare un passo indietro, le persone che ci creano delle difficoltà, non dico di allontanarli, ma prendiamo temporaneamente le distanze, lavoriamo su noi stessi, perché rendiamoci conto che è il nostro livello di coscienza attraverso il quale vediamo il mondo, non è colpa degli altri, perché alla fine Krishna ci manda delle situazioni, ci manda delle persone, ci manda delle frasi, ci manda dei, degli, degli, degli avvenimenti, che servono a qualcosa noi, spesso però se mai non riusciamo a vederli e allora cosa facciamo? Quando c'è qualcosa che non ci piace noi lo vogliamo catalogare come una responsabilità di un altro invece in realtà non è così in realtà non è che perché questo tipo di mentalità è quella che ci fa non comprendere che Krishna è il supremo controllore perché qualsiasi cosa che succede all'interno di questo mondo è Krishna che la sta permettendo Diceva, ah, ma Cristo fa solo cose belle, non è detto. Fa delle cose che si possono essere utili per te, per aiutarti a crescere. Se lo comprendi bene, fai un passo avanti. Se non lo comprendi, dovrai ripeterlo, ripeterlo. In, in altri modi, dovrai ritornare allo stesso tipo di situazione. Quindi, quando noi questa, la coscienza che noi abbiamo spirituale è elevata, noi riusciamo a comprendere che quello che sta intorno a noi è una conseguenza di azioni che abbiamo fatto, quindi c'è un insegnamento dietro oppure anche un modo per poter insegnare agli altri comunque non non lo vediamo in questa dinamica positivo o negativo perché l'anima realizzata è al di fuori di tutto questo l'anima realizzata vede le dinamiche del mondo che scorrono e lui non è influenzato prende però gli insegnamenti quindi passo indietro, guardare, lavorare su noi stessi è la la cosa importante e poi soprattutto andarsi a consultare semmai con persone che quello che noi stiamo vivendo adesso non abbiamo già vissuto in passato. Ci possono dare un aiuto. e Questo fa parte delle relazioni fra devoti. Con i devoti e le devote più anziane cosa si fa? Anziano non significa, o più avanzati diciamo, non significa semplicemente uno che ha più anni di voi. Avanzato è su di un altro piano. Però anche la persona che ha più anni di voi potrebbe avere una maggiore esperienza. Quindi consultarsi, ma sempre, come si dice, con mente aperta e e anche con questa volontà di non prendere per colato, per oro colato, quello che qualcuno ci dice, ma andarlo sempre a confrontare con Guru, Shastra e Sadhu trovare un equilibrio su tutto questo. Un processo bellissimo ma impegnativo perché porta a usare la nostra intelligenza. E se soprattutto noi abbiamo la capacità, Krishna ci ha dotato di un'intelligenza analitica, è chiaro che dobbiamo utilizzarla al meglio. Mi ha fatto tardissimo. Grazie, già esci la chi.